0: Anatomische Grundlagen des Hatha-Yoga Wie funktioniert der menschliche Körper? Was hat Hatha-Yoga für Auswirkungen auf den menschlichen Körper? Darüber möchte ich sprechen in diesem und den nächsten Vorträgen. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Der Mensch ist ein Organismus. Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Der Mensch ist ein Organismus, der Stoffe aus der Umgebung aufnimmt, Stoffe abgibt, der sich bewegen kann und der einiges tun kann in dieser Welt. Im Yoga sprechen wir von den fünf Handlungsorganen und den fünf Wahrnehmungsorganen. Und wir sprechen von den verschiedenen Öffnungen des Menschen. Ich möchte jetzt aber nicht vom Standpunkt von Yoga und Ayurveda die menschliche Anatomie und Physiologie beschreiben. Das lernst du zum Beispiel in den Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildungen, sondern mehr vom Schulmedizinischen her. Und hier können wir als wichtigste Organsysteme sehen, zunächst einmal den Bewegungsapparat. Der Bewegungsapparat besteht zum einen aus dem Skelettsystem. Das Skelettsystem besteht eben aus kalziumhaltigen Knochen. Diese bieten zum einen einen Halt, haben eine statische Funktion. Diese ermöglichen aber auch die Bewegung dadurch, dass dazwischen Gelenke sind. Also erstmal Skelettsystem. Und dann gibt es die Gelenke dazwischen. Und damit das Ganze sich bewegen kann, gibt es Muskeln, die sich zusammenziehen und so die verschiedenen Körperteile bewegen können. So sind wir also bei dem ersten System. Bewegungsapparat bestehen aus Knochen, Gelenken, Muskeln und letztlich gibt es dann auch noch Sehnen und Bänder. Damit der Mensch verdauen kann. Damit der Mensch sich bewegen kann, braucht er auch Luft. Die, alle Muskeln im Menschen brauchen Sauerstoff, um zu funktionieren und die verschiedenen Zellen im Körper brauchen auch, bestehen auch teilweise aus Sauerstoff. So muss also der Mensch Sauerstoff bekommen und er bekommt ihn, indem er einatmet und das nennt sich dann das Atmungssystem. Das Atmungssystem sorgt dafür, dass Luft hineinkommt, dass der Sauerstoff ins Blut kommt und das Kohlendioxid wieder ausgeschieden wird. Als nächstes braucht der Mensch dann auch ein Verdauungssystem. Der Mensch lebt eben nicht von Luft allein. Er braucht auch Flüssigkeit und er braucht auch Nährstoffe. Das Verdauungssystem, das ja im Mund beginnt, sorgt dafür, dass Nahrung in den Menschen hineinkommt, die Nahrung zerkleinert wird, in ihre Bestandteile aufgelöst wird und diese dann in den, ins Blut hineingehen. Spätestens jetzt, weißt du, Blut spielt eine wichtige Rolle und so gibt es das sogenannte Herz-Kreislauf-System. Das Herz-Kreislauf-System nimmt die Luft auf und die Nährstoffe eben aus dem Atmungssystem und dem Verdauungssystem und bringt die Nährstoffe zu den verschiedenen Körperteilen, sowohl den Muskeln wie auch allen Organen. Das Blut bzw. das Kreislaufsystem nimmt dann auch wieder Stoffe auf aus den verschiedenen Muskeln, Organen und Zellen, führt sie zurück dann zum Herzen und führt dann wieder zurück zu anderen Organen, die dann zu den sogenannten Ausscheidungsorganen gehören. Ausscheidungsorgane, insbesondere Nieren, Blase und eben Ausscheidungsorgane im engeren Sinne. Und so können Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, ausgeschieden werden. Sie werden eben ausgeschieden über das Urinsystem, Harnsystem, aber auch über das Lungensystem. Es muss auch etwas geben, was all diese Tätigkeiten koordiniert. Das ist dann das sogenannte Nervensystem. Nervensystem ist das primäre Kommunikationssystem, besteht aus dem Gehirn im Kopf, Rückenmarkskanal in der Wirbelsäule und den sogenannten Nerven, peripheren Nerven, die dann zu den einzelnen Organen, Muskeln und zur Haut hingehen. Diese bringen zum einen Befehle für die Organe und die Muskeln und so weiter und zum anderen Informationen. <lacht> Es gibt ein zweites Steuerungssystem des Menschen, das sogenannte Hormonsystem. Hormonsystem besteht also aus den Hormondrüsen, die dann die Hormone ins Blut abgeben und das Blut gibt sie dann gleichzeitig in den ganzen Körper. Nerven wirken typischerweise spezifisch und Hormone wirken unspezifisch. Sie wirken eben gleich über das Blut auf alle Organsysteme des Menschen. Dann gibt es auch das sogenannte Fortpflanzungssystem. Der Mensch ist nicht nur irgendwann mal vor vielen tausend Jahren geboren worden, geschaffen worden, sondern er pflanzt sich fort. Also die Geschlechtsorgane spielen dafür eine Rolle. Und als letztes von diesen wichtigen Systemen gibt es noch die Haut. Auch die Haut ist ein System, das zum einen dafür sorgt, dass der Mensch irgendwo aufhört dass Temperatur geregelt werden kann und dass auch bestimmte Stoffe hineinkommen und andere ausgeschieden werden. Und die Haut ist natürlich auch das größte Sinnesorgan des Menschen. Man könnte jetzt noch viele andere Organe noch überlegen, aber die wichtigsten Organe hier sind also Bewegungsapparat, Verdauungssystem, Atmungssystem, Herz-Kreislauf-System, ich könnte noch sagen, Immunsystem ist auch noch wichtig, welches dafür sorgt, dass Krankheiten abgewehrt werden. Es gibt das Nervensystem, Hormonsystem, Harnwegsystem, Fortpflanzungssystem und die Haut. Im Lauf der nächsten Vorträge möchte ich insbesondere auf den Bewegungsapparat eingehen und wie Yoga darauf wirkt. Ich will eingehen auf das Verdauungssystem, Atmungssystem, Herz-Kreislauf-System, das sind so die wichtigsten Systeme, auf die ich eingehen werde. Ob ich auf die anderen eingehe, muss ich noch überlegen. Ja, und bei diesen Vorträgen wird erstmal gehen, was ist die Funktion dieses bestimmten Organsystems, woraus besteht das Organsystem, wie wirkt Yoga auf das Organsystem, was sind verbreitete Krankheiten, und was heißt das für die Übung des Yoga? Manchmal werde ich da aber auch Ernährungsratschläge geben, manchmal auch konkrete Ratschläge, wie du vielleicht deine Yoga-Praxis nochmals optimieren kannst. Soweit also zu den Organsystemen. Zweite wichtige Grundla anatomische Grundlage ist, woraus bestehen Organsysteme? Logischerweise aus Organen. Organe sind verbunden Ein Organ ist tatsächlich ein Verbund verschiedener Gewebe. Jedes Organ hat also ein Stützgewebe aus Bindegewebe, das hält es zusammen und hat ein sogenanntes Funktionsgewebe, das eben die Funktion des Organes erfüllt. Wenn wir zum Beispiel die Leber sehen, hat natürlich Bindegewebe, was die Leber zusammenhält. Es gibt dann auch Bindegewebe, das dafür sorgt, dass die Leber an einer bestimmten Stelle im Körper bleibt. Und dann gibt es eben die verschiedenen Funktionsgewebe, die die Aufgaben der Leber erfüllen. Oder wenn wir den Magen nehmen, der, der Magen hat jetzt nicht nur Bindegewebe, sondern ist ja noch dazu ein großer Muskel, denn der Magen muss sich auch zusammenziehen. Er hat Darüber hinaus aber auch noch spezifisches Funktionsgewebe, welches letztlich dafür sorgt, dass eben auch auch Enzyme in den Verdauungstrakt, in den, ja, Verdauungstrakt hineinkommen, den Nahrungsbrei, es kommen auch, kommt auch Salzsäure hinein und so weiter. Also, das ist dann ein Organ. Verschiedene Organe zusammen ergeben das Organsystem. Ein Organ besteht aus Geweben und es gibt verschiedene Formen von Gewebe, Zunächst gibt es die sogenannten Epithelzellen, die kleiden alle inneren und äußeren Körperoberfläche aus. Dann gibt es als zweite das sogenannte Bindegewebe, was Stütz- und Haltefunktion hat, wird eben auch als Faszien bezeichnet, verleiht dem Körper Stabilität. Das nächste Gewebetyp ist das Nervengewebe, welches also Informationen verarbeitet und weiterleitet. Und dann gibt es das sogenannte Muskelgewebe, was die Funktion der Kontraktion hat. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch sogenanntes Funktionsgewebe, welches spezifische Funktionen beinhaltet. Woraus bestehen jetzt Gewebe? Gewebe bestehen aus sogenannten Zellen. Man könnte sagen, die Zellen sind die kleinste. Baueinheit ein, des Organismus dar. Ein erwachsener Mensch besitzt eine Menge von Zellen, nämlich 75 Billionen Zellen. Das sind also eine ganze Menge. Übrigens, der Mensch hat etwa 100 Mal mehr Zellen mit nichtmenschlicher DNA als Zellen mit menschlicher DNA. Man könnte noch sagen, der Mensch ist eigentlich so etwas wie eine Symbiose zwischen menschlichen Zellen und nichtmenschlichen Zellen. Welches sind die nichtmenschlichen Zellen? Insbesondere im Darm sind die ganzen Darmbakterien und auf der Haut sind die ganzen Hautbakterien. Und damit der menschliche Organismus funktionieren kann, braucht er auch diese ganzen Bakterien und alle möglichen anderen Gewebe, anderen Zellen. Grundom ist der Mensch ein Organismus, der, wo verschiedenste Zellen miteinander zusammenwirken, sowohl Zellen mit menschlicher DNA wie auch nichtmenschliche Zellen. Und diese Zellen werden ständig erneuert. Es gibt manche Zellen, die werden nur wenige Tage alt, und es gibt andere, die werden Jahrzehnte alt. Zum Beispiel die Nervenzellen können recht früh im menschlichen Leben entstehen und manche leben dann bis zum Tod. Zellen. Ich sagte eben, Zellen sind die kleinste Baueinheit des Organismus. Kann einzelne Zellen könnte man auch woanders hin verpflanzen, aber die Zellen bestehen wieder aus einzelnen Organen, den sogenannten Organellen, und diese Organellen bestehen wieder aus Moleküle. Moleküle bestehen wiederum aus Atome. Und Atome bestehen wiederum aus subatomaren Teilchen. Gut, so ist also der menschliche Körper aufgebaut. Wichtig zu verstehen ist, der menschliche Organismus ist mehr oder weniger ein beständiges Zusammenwirken von verschiedenen Teilen. Und der Mensch steuert sich die ganze Zeit selbst, er geht ein auf Herausforderungen aus der Umwelt, aus inneren Reizen und so weiter. Wichtiger als die einzelnen ja, Bestandteile des Menschen ist das Zusammenwirken und die Kräfte, die den Menschen zusammenhalten. Ständig nimmt der Mensch Stoffe auf und gibt Stoffe wieder ab. Und es sind letztlich bestimmte Organisationsprinzipien dafür sorgen, dass der Mensch weiter so aussieht wie bisher. Angenommen, du hättest von mir ein Video gesehen von vor einem Jahr, was du jetzt vor dir siehst, die Hautzellen sind alle anders als vor einem Jahr, also sind nicht die gleichen Moleküle dort. Selbst die Haare sind bei mir, weil sie ja kurz sind, nicht ein Jahr alt, sondern vielleicht ein paar Monate. Deshalb, wenn du mich jetzt siehst, außer die Kleidung, die älter ist als ein Jahr, siehst du kein Molekül, das vor einem Jahr auch schon mal da war. Der menschliche Körper reorganisiert sich ständig. Was auch heißt, wenn man die Reorganisationsprinzipien des Menschen positiv gestalten könnte, wäre theoretisch jede Krankheit heilbar. Dass aber nicht so einfach ist, die Organisationsprinzipien des Menschen zu beeinflussen, weiß jeder, der eine chronische Erkrankung hat. Trotzdem, der Mensch ist eben ein Organismus, der ständig auf sich selbst in Homöostase hält, der sich einstellt auf die Herausforderungen der Umwelt, und sich ständig von Neuem repariert, regeneriert und entwickelt. Ich hatte ja das beim letzten Vortrag gesagt und bei den letzten Vorträgen. Yoga ist ein ausgezeichnetes Training der verschiedenen Selbststeuerungsprinzipien. Wenn wir verstehen wollen, wie Yoga wirkt, können wir eben sagen, Yoga wirkt auf alle Organsysteme des Menschen, auf alle Organe, aber vor allen Dingen auf die Selbststeuerungsprinzipien. Und deshalb ist Yoga so gut. Beim nächsten Mal werde ich dann beginnen mit dem Bewegungsapparat und will sprechen insbesondere über das Skelettsystem.